0: No purchase void by law. 18 plus and apply. See website for details. ...fue el que permitió el regreso a la libertad después de estos 12, casi 13 días angustiantes. Carlos Ruiz Macieu es el mexicano que es el jefe de la misión de verificación de la ONU aquí en Colombia para estos procesos de diálogo. Señor Ruiz Maciel, bienvenido. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Un gusto siempre estar en Mañanas Belú con, con usted y toda su audiencia.
0: ¿Usted sigue en Valledupar? No,
2: regresamos ayer ya mismo a Bogotá.
0: Sí. ¿Y cuál es el balance suyo, señor Ruiz, de, de todo el operativo del regreso a la libertad del señor Díaz?
2: Bueno, muy positivo. Realmente estamos muy satisfechos. Primero, de haber podido contribuir a, a su liberación. Eh, sobre todo, que esté bien, que se haya, se haya recibido bien de salud, que se haya ya reunido con su familia. Eh, que vamos, que esté ya, digamos, en esta en esta fase post eh, liberación, y que, bueno, es una buena noticia, no solamente creo para la familia Díaz, que es lo más importante, pero creo que también para el país. Se hizo una buena operación junto con la Iglesia Católica, que se acompañó en este proceso, eh, y bueno, derivado también del, del trabajo y la confianza, de, en este caso de las partes, tanto del gobierno nacional, eh, que nos permitió hacerlo, como
0: del ELN, ¿no? Sí, señor Ruiz Maceu. ¿Cuántos secuestrados tiene en este momento el ELN y Naciones Unidas? ¿Su oficina tiene alguna clase de censo?
2: Ahora no tenemos el último, eh, algún dato específico. Pero lo que le puedo decir es que, eh, y esto creo que tiene vigencia respecto a la expectativa eh, pues de todos, nacional, en general, para el país, que, que la actividad del secuestro, que es una actividad criminal, que es una actividad contraria al DIH, se erradique en el país. Eh, y uno espera que todos los grupos respeten el DIH y por lo tanto no secuestren civiles, no para fines extorsivos o cualquier otro fines que son obviamente contra el, el DIH. Y, pero eh, la expectativa, dada también eh, las, los pronunciamientos que se han dado múltiples, eh, evidentemente es que esto no exista en esta, vamos, en el, en el entorno de los diálogos gobierno LN, pero tenemos expectativas positivas porque el LN siempre ha sostenido que ellos no usan esta actividad de manera general, lo cual los números normalmente lo, lo respaldan. Yo lo recuerdo en el gobierno anterior, con el comisionado de paz era eh, Miguel Ceballos y el presidente Duque, ellos tenían datos de dos o tres personas en ese momento. Eh, ahora, como le decía, hay una actividad que hay de retención a veces, pero es defensiva, no tiene que ver con civiles, por supuesto, que, que es dentro del marco del DIH cuando hay conflicto, pero la actividad de secuestro de civiles es lo prohibido. De, definitivamente por el DIH, y, eh, pero esperamos que haya un compromiso general por el respeto al DIH y el respeto particularmente por la libertad de las personas, que es importantísimo en general, con, con diálogo o sin diálogo.
0: Señor Ruiz, ¿qué quiere decir que usted acaba de utilizar la expresión retención defensiva? No, hay una, hay una,
2: vamos, cuando hay conflicto, cuando una de las partes de en conflicto, hay una, una persona normalmente se asocia mucho a la, a la otra parte, a la fuerza pública, y entonces se, se considera que está haciendo actividades de inteligencia, entonces están en, en conflicto y entonces se le retiene temporalmente y luego se le libera. No, se, esto hay, hay una distinción entre este tipo de retención y, y, y el secuestro de, una, de un civil con fines de extorsión, o con fines de privarle la libertad, ¿no? Entonces, eh, el, este segundo claramente es contrario, ese es cuento, como es el caso...
0: Ese es, es perdona que, es, sí. es que se lo pongan estos términos, ese es el cuento del ELN siempre para justificar los secuestros, de civil o de quien sea, creemos que es un espía, creemos que es un informante, creemos que es un doble agente, cualquiera que sea el término, ellos terminan justificándolo con el argumento y dicen y utilizan la expresión retención, no secuestro,
2: no, pero bueno, no hay que no hay que permitir ningún tipo de justificación cuando se trate de un secuestro a civiles. Es completamente contrario al DIH. Es completamente una actividad que debe erradicarse, como le decía, con ceses, sin ceses, con diálogos, sin diálogos. La, siempre todos los grupos eh, tienen que respetar como base el DIH y es una actividad, como le decía, sancionable por todos los ámbitos Naciones Unidas la rechaza de manera contundente y debe erradicarse el país y aparte de, debo decirlo el país Colombia ha sufrido mucho por esta, por esta actividad criminal y eh, realmente ya es tiempo de que esto se erradique el país
1: Sí. ese va a ser el tema de conversación en las próximas rondas seguramente en las próximas horas habrá reuniones entre las delegaciones con el fin de abordar ese asunto la ONU ¿Ve ambiente para que al final el ELN cese definitivamente el secuestro y entregue a todos los secuestrados en su poder? ¿El hecho de lo negativo que ha sido el impacto del secuestro del papá de Luis Díaz puede llevar a que ese grupo finalmente se deslinde de, de esa práctica criminal?
2: Sí, yo espero que sí tengan las, las eh, discusiones a fondo de, del tema, es lo que entiendo que sea que se haya planteado, inclusive públicamente, ya sea antes o durante un ciclo de negociaciones, que si, si este en las próximas semanas, eh, sí es un tema que nosotros esperamos. Eh, que haya compromisos eh, normalmente, en este caso claros, de, eh, de que esta actividad sea, como le decía esta es una actividad que es contraria al, de, al derecho internacional humanitario, en principio hay, una, hay un acuerdo para para que se observe el derecho internacional humanitario y, y, y obviamente dentro de esto el, el secuestro con todo lo que ha causado, como le decía al país, creo que debería haber acuerdos particulares en los cuales haya eh, claridad de que esto, esto ya no va a suceder en
1: Colombia. Fíjese, y, y en ese caso el mecanismo de monitoreo y verificación podría hacerle un llamado con más vehemencia al ELN para que cumpla el, el acuerdo de cese del fuego, porque ahí está, como usted dice, de manera muy clara que se debe respetar el derecho internacional humanitario y el ELN se burla de ese acuerdo secuestrando entre otros a, al odontólogo Baiter en, en Magdalena al papá de Luis Díaz y a otras personas eso no merecería un pronunciamiento vehemente de step into the world of
0: power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family
2: Sí, el, el mecanismo, tengo que decirlo también, ha servido ya, eh, anterior a este, a este caso, el mecanismo como tal, para alguna liberación anterior. Eh, no tuvo, obviamente, la visibilidad que tuvo la del señor Luis Manuel Díaz, eh, pero el mecanismo sirvió para esa liberación una vez que se reportó eh, una situación en la mesa. Entonces... Eh, digo, en la mesa, en el propio mecanismo. Entonces, sí, el mecanismo debe de servirnos para que cuando estos casos lleguen a la mesa, el mecanismo sirve para eso, sirve para tanto para prevenir enfrentamientos como para resolver. Eh, problemas o situaciones que se, que se presentan, como pueden ser estas, y, y al mismo tiempo verificar que las partes cumplan sus compromisos. entonces eh, Y estos elementos preventivos de, sí. y de resolución son muy relevantes para eh, para el cumplimiento de las partes, pero para también para que sí, el proceso claro. avance bien y en beneficio de
1: la sociedad. Claro, pero evidentemente hay un incumplimiento del ELN en este episodio. Secuestran a un civil, como secuestraron al, al odontólogo Baiter en Magdalena, y el mecanismo de monitoreo hasta ahora no ha emitido que conozcamos un pronunciamiento con, con vehemencia en torno al asunto. Usted dice exactamente, es para exhortar también al grupo que eventualmente infrinja lo acordado para que deje de infringirlo. ¿El ELN se compromete a respetar el DIH y no está respetando el DIH, doctor Ruiz?
2: No, el a ver, las, el mecanismo que está conformado por las dos partes, nosotros y la Iglesia, bueno, está establecido, pero en este caso, donde se quiso concentrar, y creo que con razón, es primero que nada en resolver la liberación de, Luis, de don Luis Manuel Díaz. Entonces, en las discusiones, no se, se decidió que no lo tratara el mecanismo, sino se hiciera esta operación que se hizo el día de ayer. Entonces, ahí sí tengo que decir que estuvo, yo, nosotros estuvimos muy de acuerdo en que lo más importante era la liberación, independientemente de por dónde se hacía o quién la hacía. independientemente me la pudo haber hecho el CICR la pudo haber hecho la Defensoría, no importaba, lo importante es que se, se resolviera. Entonces, hasta ahora nos concentramos en eso. Ahora ya, volviendo otra vez a la normalidad, digamos, de, bueno, si se puede decir normalidad, de este, de, esta, de este, sí. de este post. Liberación, pues evidentemente se tienen que atender cosas en el mecanismo, se tienen que atender cosas en la mesa de diálogo, se tiene que atender hacia el claro. nuevo ciclo. Entonces, bueno, ahí es donde se va a retomar eso, ya este caso u otros que las partes lleven al mecanismo para hacer eh, el análisis, las decisiones y los pronunciamientos
0: que, que se requieren. Señor Ruiz, de eso le quería preguntar. La Oficina de Naciones Unidas, usted en Colombia, ¿va a pedir algún cambio que pase algo diferente en la mesa con el ELN producto del secuestro del padre de Lucho Díaz.
2: Bueno, yo creo que el, el, el secuestro del señor Luis Manuel, además de en sí mismo, eh, vamos, del, del caso en sí mismo, creo que visibilizó mucho, y eso creo que es importante. Eh, otra vez el tema el tema del secuestro eh, como, como lo estábamos eh, hablando y, y es importante entonces que sí se trate, eh, que sí se discuta Y ojalá se lleguen acuerdos, lo esperamos y confiamos y, eh, Que se lleguen acuerdos puntuales eh, sobre este tema Que realmente sean benéficos para, las, para la sociedad colombiana El cese al fuego como tal se estableció como obviamente medida de confianza para la mesa, obviamente tiene un impacto positivo en cuanto a que no hay enfrentamientos entre Fuerza Pública y ELN en este caso, pero también la expectativa es que estos beneficios lleguen a las comunidades y a la sociedad colombiana. Entonces necesitamos ahora, centrados en estos casos, precisamente acuerdos de las partes que ya tengan un beneficio mucho más claro a la sociedad y qué mejor que la reedicación de una actividad eh, tan tan, eh, tan dolorosa como puede ser el secuestro.
0: Sí, señor Ruiz, ¿la ONU ve con buenos ojos que el ELN reciba algún tipo de financiación para que deje de secuestrar?
2: Bueno, yo, yo en este caso separaría las discusiones. Como le, como, como decía anteriormente, el tema del secuestro es contrario al derecho internacional humanitario, debe condenarse, debe rechazarse, debe prohibirse y debe estar muy claro que se va a respetar. El, el DIH y como tal no se va no se va a secuestrar. Punto y aparte, son las discusiones que se tienen que dar en materia, que se pueden dar en la mesa, en materia de financiación, en un, en un proceso más largo de diálogos tendiente a llegar a acuerdos, empezar a implementarlos y que esto conduzca finalmente a la finalización del conflicto. Pero son discusiones que no deberían de estar vinculadas.
0: Vale. <risa> Discúlpeme, señor Ruiz. Eh, no se preocupen, esto. Quiero hacerle una pregunta final. Los carros de esa empresa de valores que estaban ayer al lado de los de Naciones Unidas, allí en el aeropuerto de Valledupar, me imagino que usted ya se enteró de las muchas versiones, de las muchas especulaciones que hay. ¿Eso fue coincidencia? ¿Le han dado a usted alguna explicación de qué tenían que hacer esos carros allí, al lado de los de Naciones Unidas?
2: No, explicación no, yo simplemente vi, vi alguna imagen, supongo que estaba aparado en la entrada donde iban a entrar los carros nuestros a recoger a, a, la, a la comitiva que traía ya don Luis Manuel. Entonces creo que yo entiendo que es eso, ¿no? O sea, es, creo que cualquier eh, vínculo entre una cosa y otra, pues es, es ya es, muy creativo, digamos. Mm. Eh,
0: sí, en Colombia solemos ser creativos. Usted pregu <risa> usted preguntó si había pago de rescate por el señor Díaz.
2: No, no preguntamos eh, hasta donde tenemos conocimiento eh, no hay ningún tipo de, de pago de rescate. hay otra vez, yo sé, ahí sí ahí si quiero ser categórico, obviamente las operaciones que hacen Naciones Unidas nunca eh, tienen elementos de, de dinero, entonces eh, y, pues, obviamente en esa operación pues no hay nada que ver. Eh, pero también de lo que escuchamos no no tenemos conocimiento de que haya ningún tipo de recurso de por medio, eh, pero bueno. Eso es lo hasta donde tenemos conocimiento Vale,
0: señor Ruiz Maceo gracias por acompañarnos esta mañana Le deseo un feliz día
2: Bueno, muchas gracias Néstor Ok, round two Name something that's
0: not boring
1: a laundry Oh, uh, a book club Computer solitaire Ah, huh?
0: oh, sorry We were looking for Chumba Casino